0: Olá estudantes do curso de letras e região, eu sou o Robson Severo, petiano e estudante do curso de letras, licenciatura em português. E eu sou
1: a Erika Gonzalez, estudante de letras língua portuguesa, bacharelado e integrante do Pet Letras.
0: E hoje nós vamos conversar com a professora Suzana Cristina dos Reis. Vozes do 40 a professora Suzana é graduada em Letras Portuguesas e Inglês pela UFSM, mestre em Linguística Aplicada pela Unicamp e doutora em Letras pela UFSM junto com a Universidade Estadual de Iowa, nos Estados Unidos. Tem suas pesquisas voltadas para o ensino de língua à distância, linguística aplicada, análise crítica de discurso e tecnologias educacionais no ensino de língua inglesa.
1: Atualmente, trabalha como professora associada no curso de Letras e como docente no Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional de Tecnologias em Rede na UFSM. Também atua como líder no Grupo de Pesquisa CNPq, Núcleo de Pesquisa, Ensino e Apre... Aprendizagem de Línguas à Distâncias, o NUPEAD. E como coordenadora do Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Línguas Online, o LABION. Bem como também participa da Coordenação Administrativa e Pedagógica do Laboratório de Línguas do Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas, mais conhecido como DELEI.
0: Então, professora, seja muito bem-vinda. Então, a gente acertou. É isso, basicamente.
2: <risos> é, basicamente, o que tá no lado é isso aí. <risos> a gente tem
0: uma primeira pergunta, uhum. que é se tu sabe hackear computadores.
1: Não, não sei. Ainda não, não. Infelizmente não sei. Mas quando aprender, entra em contato que a gente
2: quer. É, o, o meu letramento digital ainda não me permitiu a hackear computadores. Mas eu tenho vontade de aprender, tenho muita vontade. Aí nessa semana. Uh, Falando com relação ao Lattes, né? Que vocês não mencionaram que eu tenho uma filha, né? E a filha não cabe no Lattes, não, tá no né? Lattes. <risos> não E aí a minha filha gosta muito de jogar, né? Enfim, e ela disse assim: mãe, essa semana vai ter um ataque de hackers no, no jogo tal lá, que ela não que ela joga, né? <risos> aí eu disse: assim, mas minha filha, os hackers não contam quando eles vão atacar. Aí, mas elas, as crianças, né? Hoje elas estão assim, tão, né? tudo que dizem para elas elas acreditam Sim. é uma coisa que eu gostaria mesmo de saber mas não sei
1: brincadeiras à parte, prof, agora a primeira pergunta mesmo, uhum. que eu queria fazer é voltando, tipo, na época que tu tinha que escolher o curso, qual que tu ia fazer, a faculdade, a tua carreira uhum. qual foi o motivo que te levou a escolher letras? Era, tipo, uma paixão antiga ou alguma coisa que surgiu no tempo? Foi surgindo sem nem tu perceber? Como é que foi o processo, assim? Foi ironia do destino mesmo
2: <risos> é que é assim, sabe eu, no tempo do ensino médio, eu me via com a intenção de fazer medicina. Eu gostava muito da parte de biologia, não tinha nenhuma por letras e muito menos por inglês, né? Quando eu decidi fazer vestibular, a minha intenção era justamente vir para a área médica, enfim. Para área
1: da saúde, assim. Então. A área da saúde.
2: E aí eu fiz o meu primeiro vestibular para farmácia, na verdade, porque eu venho de uma família muito simples, né? E meus pais acreditavam que a educação era o caminho, então a gente veio fazer vestibular, né? E claro que eu não tinha como apostar num primeiro momento numa medicina, né? Porque não tinha nem condições financeiras de pensar nisso. Uhum. E aí eu vim tentei fazer farmácia, não consegui passar. Fui outro vestibular no outro ano, uh, não consegui de novo. E aí eu tava indo já pro meu terceiro vestibular, que na época era daquelas assim que tu tinha que fazer mais de quase mil pontos, sabe? <risos> Lá em 1990 e pontos, tá? Só Era né? é outro sistema. E aí, era outro sistema, né? E aí eu encontrei um amigo e ele disse assim: tipo, ah, por que tu não faz letras? Eu disse: pá. Letras, é, letras. Aí eu disse, sim, tu não quer aprender inglês? Eu disse, é, sabe que tu tem razão Pra ser um médico, tem que aprender a você vai inglês <risos> tem um... vou fazer letras, e daí foi que eu comecei a Fazer letras, né Primeiro ano, assim, foi muito desafiador né Porque eu cheguei Na universidade e as aulas Eram todas em inglês né?
0: Já desde o início em inglês?
2: Sim, desde o início Nós tínhamos uma professora chamada Ana Vila E a outra que dava conteúdos básicos E puxava muito, assim, sabe E eu não tinha tinha feito inglês no ensino médio. Essa foi a maior dificuldade. Tá, e como
0: é que nos, nas primeiras aulas, como é que foi entender inglês? Nossa!
2: <risos> é, a única coisa que eu lembro, assim, era chi nada mais, né? <risos> Saía assim, né? Tonta daquela aula. <risos> Enfim. E aí eu comecei, por sorte, então, né? Eu tive as professoras maravilhosas mesmo. E eu fazia conteúdos básicos de manhã e nós, nós tínhamos aula o dia todo, né? De manhã até tarde. Diferente de vocês que têm essa domia e agora <risos> E aí a gente eu fazia de manhã aula de conteúdos básicos para poder entender a aula de tarde de inglês. Zoom e muitos estudos, chegava em casa de noite, estudava, estudava, e na época a gente tinha aquelas fitas, né, uhum. e tudo mais foi quando eu também me abracei ao uso das tecnologias, né que foi o que me ajudou muito, assim Sim. foi o que definiu depois o meu caminho como professora de línguas e tecnologias eu descobri que as tecnologias podiam me ajudar nesse sentido, né então eu comecei a usar muito a internet procurar material, foi na época que eu conheci a internet, pois também, é, e perguntar daí.
0: era bem é. no início da internet, né bem... no Brasil, pelo menos, eu tinha tido
2: um contato inicial com a internet bem naquele ano ali, foi em 96 quando eu comecei a fazer a graduação, mas eu não, não tinha muito acesso, porque em casa né era uma, o maior acesso era na universidade, eu comecei a ter, uhum. ter contato com isso, né uhum. nos moldes uhum. naquela época no, na universidade eu comecei com uma bolsa de trabalho na biblioteca, então era onde eu tinha mais acesso né? uhum. mas claro que era naquela coisa assim, eu atendia uns 4, 5 na biblioteca e daí ia lá, tinha passado uma postagem no chat né, para poder conversar com alguém então era assim, ela era muito lenta, né? Muito devagar, né? Então a gente passava horas ali, né? Tentando fazer alguma Nada coisa. Nada a ver com a de hoje. Né? Muito, nossa. E depois sim, a gente conseguiu ter internet em casa, mas a internet de escada, uhum. né? Depois da meia-noite, final de semana. Aquela história toda. E aí
0: depois, ao decorrer dos semestres, foi tranquilo aí. Tu foi pegando a mãe e gostando. É,
2: não foi muito tranquilo assim, sabe? Porque <risos> era muito desafiador, né? Naquela época, a gente tinha professores, assim, que eram bem exigentes. Claro que hoje também a gente tem professores que são bem exigentes, né, no curso. Uhum. Mas a gente tinha que falar todo o tempo em inglês, né. E era bem marcador, assim, no curso definidor, o quarto semestre. Eu tava indo pro terceiro, pro quarto, tava ali meio na corda bamba, né. <risos> ah, será que eu vou? Será que eu não vou? O que quero fazer? Não quero. E aí eu encontrei uma professora também maravilhosa, a professora Mota Motarot. Que criou o Labiler, né? Uhum. 90, final de 97, início de 98, eu disse pra ela: olha, eu gosto muito de tecnologias e queria fazer um projetinho assim, com uma escola e tal. Aí ela ficou me ouvindo assim, aquela história, né? Ela conta até hoje pra mim que ela disse assim, que eu cheguei com um monte de disquete na mão. eu não me lembro disso, eu com um monte de disquete na mão. Tipo assim, mas era meio impressionar <risos> que eu tava com Por assim, né? <risos> Vocês só levam eles que é de não era nem os pé, eles
0: quedaram. Só pra dizer que entendia do assunto. Aí
2: ela disse pra mim: tá, quem sabe a gente vai vamos começar a fazer um projeto. E ela começou a fazer o. montar o, o labeler, né? Uhum. O um laboratório Sim. de ensino de produção de leitura e redação. redação uhum. né? A gente começou a trabalhar num projeto juntas, né? Foi o que me motivou, assim. Eu me encantei, né? Comecei a colocar em prática aquilo que eu sabia. Sim, que, aí né? que foi
0: para as escolas e aí já sentiu que tinha uma motivação uhum. para fazer as coisas, não só dentro da sala de uhum. a a aula. É, a gente
2: não chegou e tanto para a escola, mas nós começamos a trabalhar muito com projetos de extensão, hum. né? Dentro da universidade, oferecer curso de línguas ali. E eu comecei a elaborar um curso de línguas de inglês mediado por computador, que a gente chamou na, na época de Web English. Né? Uhum. Sim. E ele misturava então aprender a usar a internet e, uh, e ensinar inglês né, para nível básico. Assim. Então, foi o que eu comecei a fazer, criar tanto material, uh, dar as aulas depois. né Sim. E foi bem interessante. E isso me, me
1: atraiu. Deu des não desisti do curso. Foi eu que não foi mas, é, exatamente. Mas a senhora nunca parou assim e repensou, sabe? Pensar em desistir e ir para a área da saúde? Ou depois que, depois que a senhora começou a pesquisar? Não conseguia mais me imaginar sendo da área da saúde. De jaleco, sabe? Ou... É. <risos> é.
2: exatamente. Eu comecei a ficar assim, até com. Tentei depois. Uh, pensar em voltar, né e não, Mas não me sentia atraída Quando eu terminei a graduação, que eu já fui fazer mestrado Também já foi Tava com aquilo certo, né Que a minha área mesmo era educação E era, era letras que eu gostava de fazer Pois
0: né? é, pronto Então
2: quando eu fui pro mestrado, eu já tinha isso em mente assim, Que era isso que eu queria seguir Sim, coisa boa. E o
0: mestrado uhum. foi na Unicamp isso. Como é que foi isso? Se mudar pra outro estado pra fazer mestrado Esse
2: foi o desafio número dois Então <risos> são muitas missões e vários desafios para resolver, né é, fazendo uma, já uma intertextualidade com os jogos, né, que hoje eu trabalho a questão da, da Unicamp também foi, né, eu queria fazer mestrado e eu queria seguir nessa linha de tecnologias, né, uhum. e que era uhum. muito nova, assim, no país, né o grupo de pesquisa maior era ali na Unicamp, São Paulo, que a gente tinha contato, tinha o professor Lefa aqui no Sul, mas não era tanto ainda conhecido, e mesmo que era numa universidade de particular, se não me engano, então me chamou a atenção ir para a Unicamp, né? E foi, eu fiz o projeto, mas fiz assim tudo meio que escondido, né? Porque meu pai e minha mãe não queriam que eu fosse. E eles não queriam que eu fosse, né? Eu disse, bom, eu vou tentar, né? Fiz o projeto, mandei, nossa, e daí eu fui aprovada, né? E foi aquela coisa, a gente não imaginava, e agora? né? Que eu ia... E é, como é que vai contar? E, é, mas aí eu fui, né, decidi, mostrei para eles, né, que, mas com a dor no coração, porque eu tinha a professora Desire aqui, eu queria fazer mestrado com ela também, mas eu sabia que a Unicamp era uma oportunidade única, sim. né? Sim, sim. Então, eu disse, não. Aí um dia até ela me ligou e disse, tu vai fazer aqui ou vai fazer lá? Eu disse, bom, professora. Claro. Eu te amo muito, eu te amo muito, mas eu, eu vou ter que fazer essa parte lá. Eu fui, né? E foi muito bom, assim, né? Uh, aprendi muito, mas passei realmente muita dificuldade. Vocês imaginam que quer viver com 720 reais em São Paulo?
0: Pois ah, é. E tu já tinha saído do Estado antes?
2: Não, nunca tinha saído, só tinha saído de... eu eu vim de Três Passos, né? Uhum. Eu nasci em Três Passos, uhum. né? Vim para Santa Maria. Eu fiquei aqui, trabalhei, estudei um pouco sozinha com meu irmão, junto. Depois meus pais acabaram vindo, né? para nos dar esse suporte uhum. né, Sim. financeiro e tudo. Porque também eles não tinham condições né de manter a gente estudando aqui, né? Sem que eles viessem. Sim. E foi a decisão que eles tomaram, então, de vir para Santa Maria. Quando eu fui a São Paulo, eu sabia que eu tinha que sobreviver com esses 720 reais. Que era a bolsa que eu ganhava. <risos> Sim. Né. Fez então, malabarismos quando, assim, pra isso Fiz malabarismos, exatamente Eu morei com uma amiga lá e tal A gente dividia as contas Mas às vezes eu me via super apertado, apertada assim, não, não podia, né, nem piscar, nem sair Nem
0: um docinho depois na fila do refeitório É,
2: ou quando eu saía e gastava, eu sabia, né Na próxima semana eu ia faltar Eu tenho... <risos> Então, eu já passei alguns perengues Os sofocos de
0: universitários, <risos> né?
2: exatamente já, já, já sei o que que é isso
0: e o mestrado em inglês já era veio desde a graduação né porque tu fez dupla licenciatura na graduação
2: sim uhum.
0: e aí mas tu preferiu fazer inglês que era já o que tu tava encaminhada assim mais ou menos sim
2: é depois eu acabei me apaixonando né pela língua inglesa assim eu tive uma professora de inglês no ensino fundamental que me marcou muito o lado negativo então eu queria fazer alguma coisa diferente do que aquele negativo. E quando eu resolvi aprender e pensar e achei que as tecnologias podiam me ajudar nesse sentido, né? Foi o que eu me dediquei mais. Eu gosto de português, gosto de literatura, mas não tanto, assim como eu gosto de inglês, né? Sim. Então, foi o que eu me dediquei e resolvi a trabalhar nisso. E, no fim, a gente acaba, quando a gente faz licenciatura dupla, né? A gente acaba tendo que se dedicar melhor a uma das duas habilidades. Ou das três, né? No caso, que nós éramos três. E, e três. três? Sim, por causa da literatura, né? Que tinha ah. Que, né? Ah, sim, sim, verdade. Então, a gente tinha que... Eu digo que são três, né? Porque são é três moços diferentes, né? Ah, é? Então, preferi daí trabalhar com a língua inglesa, né? E dei... They... Sempre me dediquei a isso, né? Então, o mestrado foi voltado justamente para isso, para entender mais sobre ensino e aprendizagem de línguas, né? Ensino de língua inglesa, né? E tentar uh, melhorar sempre nesse, nesse aspecto, né? Porque a gente vive, né? sempre um processo constante de aprendizagem, né, eu acho assim. Sim.
1: tu nunca sabe tudo, né exatamente Sim,
0: tudo é aprendizagem
1: a senhora sempre foi bem voltada assim, tipo pra linguística, nunca fez nada entre a literatura, assim, não. ou nunca te atraiu assim?
2: Não, nunca fiz nada pra literatura, não. Hoje eu tenho muita curiosidade, assim, eu às vezes eu sinto vontade de voltar a estudar literatura, né Sim. saber mais, né. Na época da, da graduação eu meio que criei um ranço, assim, com os professores de literatura, <risos> eu vou confessar eu tô com o pessoalário <risos> <risos> E aí, tipo assim, <risos> era obrigado a ler Ed, Porreia, Odisseia, sei lá, aquelas coisas. Aí co... nem me fala. <risos> aquelas <risos> coisas, literatura greco-latina, enfim, né? Claro que as professoras de literatura que não fiquem bravo comigo, que são minhas colegas, muito delas, né? <risos> Mas, enfim, foi assim, muito complicado. Na época de ensino médio ainda, eu lia muito, assim, depois eu acabei deixando meio delado. Hoje me interessa muito saber mais sobre narrativa, né? por exemplo, eu gosto muito dessa parte por causa de, de que eu trabalho, tenho trabalhado um pouco com jogos né? jogos digitais Sim. então eu, eu tenho procurado ler alguma coisa assim mais sobre isso né? tenho interesse de fazer mais projetos relacionados a isso mas ainda não, não tive tempo né? assim, a universidade exige muito da gente, né? demanda uhum. Ah, é. muito trabalho, então tu tem que acabar se especializando cada vez mais e acaba ficando muito a né?
0: hiperespecialização, né? é,
1: na, na linguística aplicada mesmo sim né? Eu sou meio a doida das viagens nesses <risos> podcasts, eu não sei se a senhora anda ouvindo, mas eu sou, e aí eu queria saber sobre o teu doutorado, porque eu notei que tu teve a oportunidade de estagiar nos Estados Unidos, em Iowa, mais especificamente, uhum. é, o que te levou a querer fazer o doutorado já era pensado desde o mestrado ou não, e como foi a experiência de fazer o uhum. um doutorado de sanduíche? Sim, quando eu
2: decidi, né, que eu queria, eu queria a, cadeira, a carreira acadêmica, né? Quando eu terminei a graduação, eu fiz estágio e percebi assim, não, ensino médio não tem muito perfil para ensino médio, né? Preciso assim para mim. Eu <risos> gosto de trabalhar com língua, mas eu quero trabalhar com jovens, adultos, universitários. Eu decidi por a carreira acadêmica, né? Sim. Foi o que me levou a fazer o mestrado e o doutorado. Então eu voltei de São Paulo. A questão financeira, né? Não tinha como continuar lá sem ter uma bolsa. Uhum. E daí, naquele ano, a minha orientadora não tinha vagas. Então, eu voltei pra Santa Maria, né? Depois, eu decidi, então, não vou fazer doutorado. E aí, eu voltei pra casa, né? Pra casa uhum. dos meus pais. Comecei a procurar emprego, né? Foi uma época bem difícil, assim, que a gente não tinha muito concurso. Eu acabei encontrando meu marido, casei depois. <risos> e aí, eu resolvi fazer o doutorado, porque eu queria continuar, né? E aí, a opção aqui em Santa Maria era fazer aqui ou em Porto Alegre. Uhum. Só que o dia que eu fui fazer, eu ia, eu ia fazer na URGS, surgiu uma oportunidade de trabalho. E aí eu optei por trabalhar e não fazer o doutorado na URGS. E Daí foi que eu decidi então fazer aqui em Santa Maria em letras mesmo, né? Porque eu queria trabalhar linguagem e tecnologias, né? Na URGS eles tinham um programa específico de informática na educação, uhum. né? Mas não era tanto voltado para letras, né? E daí quando saiu em letras, eu que pensei: "Ah, vou fazer em letras porque no fim eu quero seguir essa uh, trabalhando com letras mesmo, né? Talvez abram-se oportunidades nesse sentido". Eu decidi fazer aqui com a professora Desire, né? Sim. Mas claro que eu voltei minha pesquisa para análise do discurso. E gêneros que ela trabalhava, né? Na época, eu fui investigar, então, sobre o que que os pesquisadores na área de Computer Assisted Language Learning, que é COL, né? Uh, pesquisavam, o que que eles faziam, que discursos emergiam nessa área, né? E aí foi o que me levou a, a ir pra Iowa também, no sentido de que lá é um centro muito forte de pesquisa em Computer Assisted Language Learning. A minha orientadora lá foi a professora Chappelle, Carol Chappelle. Ela é uma das referências, ela que começou Começou muito junto com a Shower em 1990 e poucos, uhum. né? A trabalhar nessa área, né? Então ela era uma referência, assim, que, que me chamou muita atenção. Daí eu entrei em contato com ela, depois de tanto insistir, né? Porque ela é meio assim, celebridade, né?
0: <risos> e sempre com os disquetes nas mãos.
2: É, sempre com os disquetes nas mãos. E aí eu fui, né? Até outra pessoa, assim, que eu. que é uma pessoa que acho que tá na base do PET e a professora Amanda né a professora a doutora Amanda uhum. na época eu tava Sim. assim daquela ideia de ir para lá com tinha a bolsa né, no programa mas eu tinha medo de novo porque eu dependia da bolsa para sobreviver daí uma coisa é tu sobreviver no Brasil outra coisa <risos> ah, é tu sobreviver nos Estados Unidos né
0: Se agora Aí, eu já Deus... é difícil imagina <risos>
2: São Paulo fiquei... foi só treinamento só. só treinamento, só treinamento, só treinamento, exatamente. Aí eu fui lá e um dia ela disse assim pra mim, Suzy, não tem outra oportunidade igual na vida. Se tu for lá e tiver que gastar um dólar por dia para sobreviver, é com isso que tu vai sobreviver. Isso é uma experiência da tua vida que tu não vai, uh, não pode deixar passar, né? Uhum. E que talvez, num outro momento, quando tu voltar, tu vai poder, então, gastar tudo que tu quer, conhecer outros lugares que tu quer mas não deixa de ir, né, então ela me incentivou muito assim, nossa, foi ajudou a decidir que eu queria ir, né e eu disse, não, eu vou, só que aí eu sabia que eu ia de novo sobreviver com a bolsa com 750 né? só que
0: agora em dólar
2: era um pouquinho mais era mil e cem dólares, eu acho que era se não me engano
1: e aí foi, né? O e, perrengue é, de aí... universitário nunca para. Não,
2: foi, foi. Então, eu fui. Realmente, muitas vezes eu passei, assim, a café, né? Que a gente passava lá e comprava o um café. E os, uh, os brownies, os cookies, leva a passar o dia na biblioteca. Então, mas foi, foi legal, sabe? Não me arrependo, assim, realmente. Foi não uma tive boa não experiência. Oportun... É, não tive a oportunidade de voltar, porque depois, então tem que começar a trabalhar, juntar dinheiro, né? Uhum. Sim. Mas agora o meu, meu plano é que... Era pra ser ano passado, mas eu não consegui sair ainda, né? Assim que eu consegui sair de novo. Então, espero que agora tenha uma, 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 uma experiência um pouco mais tranquila.
0: Vai ser sim. E
2: sim. com essa
0: experiência toda, <risos> tem alguma ideia de quais as principais diferenças entre as universidades no Brasil e nos Estados Olha, Unidos?
1: tanto cultural assim... No teu ponto bom. de
0: vista, assim...
2: Uhum. Os alunos lá, eles têm muita autonomia, né, para estudar, assim, isso é uma coisa, assim, que eu senti muito, né, uh, que é diferente dos nossos alunos, né, o nosso aluno, ou nós mesmos, né, como aluno, né, a gente não tem aquela, aquela cultura de estudar, né, de estar tá estudando, de ir para a biblioteca, principalmente, ah, é. isso é uma coisa que eu percebi muito, né. Os alunos lá, eles saem de manhã eles vão na biblioteca, eles passam o dia na biblioteca, eles estão lá estudando, eles têm as gabines, né, que eles ficam lá estudando. Então eu aprendi muito isso, assim, eu de ficar na biblioteca, de ficar lá estudando, se virar sozinha, né, de ter que aprender que tu vai marcar um horário lá com o teu orientador, mas é aquele tempo coronavetado, né, e, e tu Sim. traz as tuas dúvidas, ele resolve e te vira, né? Vai, né. Então nós ainda somos muito aquele modelo assim, né, mãezão, pão paizão, né, ah, é. que fica ali mãezona e paizão, que fica cuidando né, e né passando a mão na cabeça né? essa é uma grande diferença, assim que a gente nota, né, das universidades e essa exigência, assim, de você ir pra aula ter que ter lido o texto, né pra discutir mesmo porque é o momento que tu vai, né discutir com o professor aprender junto com ele, Sim. né enfim
0: uhum. essa é
2: uma parte, assim, que pesa bastante né diferença. É
0: mais então disciplinado, assim, é mais, focado. mais ou menos também,
2: mais autônomo, né? O aluno tem que ser muito autônomo uhum. assim, nesse sentido. Mas eles também valorizam muito assim, né, o aluno que se destaca, tem isso, né? Eles eles gostam de, de, de aprender também junto, né, assim, isso eu sentia junto com a minha orientadora lá, né, quando eu trazia ideias ela gostava, ela ela demonstrava isso, que ela ficava né uhum. um, encantada também, né, quando tu trazia novas ideias e podia colaborar eles fazem reunião, por exemplo, ao meio dia aqueles, como é que eles chamam uh, brown bag meetings uhum. né, que é os Sim. os encontros ao meio dia para ti tu leva o teu lanche e tu vai ter, tipo, um encontro do, dos petianos <risos> lá naquele horário, comendo, né, fazendo seu não, almoço. Não, que a gente já não faça cutinhos. isso. <risos> <risos> é... A gente já não faz, mas por exemplo, aqui a gente vai muito mais naquela flexibilidade. ai ah, vamos ver se o fulaninho pode. Ah, é. Não, lá diz assim: ó, hoje o horário vai ser tal horário e pronto, os alunos têm que ir, eles nem discutem, né? <risos> se vira. <risos> se, vira. Se, tu quer, se tu quer ter essa oportunidade, vai lá e. Né, Leva tua te barbita e, e vai na fé. <risos> é, exatamente, bem isso. <risos>
0: Ai, mas que legal, eu não sabia que era tão diferente nessa questão assim. No Brasil é uma coisa mais uh, familiar
2: é, né? Eu acho que ainda a gente tem muito disso assim sabe Mas assim preferencial hum,
1: mas... preferência ao teu tu prefere como é aqui ou como é lá Eu acho que um mix dos dois né É <risos> <risos> uma coisa assim que às vezes eu
2: o pessoal que trabalha comigo me conhece um pouco mais né às vezes eu, eu tento trazer um pouco desse estilo para dentro dos meus projetos assim né. Uhum. Mas eu acabo sendo muito flexível, às vezes, né? Eu vou muito, assim, pela agenda dos alunos. É a mais uma. Né? É, é, então, às vezes, acaba, né? Que a gente... É difícil, mas eu gost... eu gostaria que os meus alunos fossem, assim, bastante... Eu acho que eles são, a maioria deles são bem autônomos, né? Mas, às vezes, a Sim. gente... É, poderia ter um pouquinho mais ainda de autonomia. Né? Uhum. uhum.
0: Fica a dica então, agora... As
1: indiretas
0: Falando em projetos, prof Fala um pouco mais, já que tu é coordenadora Sobre o Labion O uhum. que que acontece lá Como uhum. é que é o laboratório
2: Sim Bom, o LABEON é o meu projeto particular, né, de uhum. que é com voltado para línguas online, né?
1: Uhum. Mas eu também Sim.
2: coordeno o LabLink, é a sala, a sala ali da 311, né, que é a sala mais para diferentes atividades do curso de Letras, né? Mas como projeto, o LABEON, a gente, eu trabalho nesse nessa ideia de construção de material didático digital, né? Preparar o aluno para ser professor dessa desse novo mundo agora que vocês estão vivenciando aí, né? Que Sim. está Sim. acontecendo na pandemia, mas para trabalhar com EAD, para trabalhar com ensino híbrido, né? Então, as minhas pesquisas, como elas sempre se voltaram para para o uso da tecnologia, né? Eu uh, me preocupei que necessitava então formar esse aluno de letras também para esse novo contexto, né? E essa formação inclui desde preparar um bom material, um material que seja adequado para esse novo meio, né? Para esse contexto. Sim. E que também ele saiba co, que estratégias ele vai usar, como que ele vai ensinar nessa nova modalidade, né? E agora a gente, agora na verdade, né, a gente está passando por esse momento e vivenciando, né? Uh, analisando tudo o que está acontecendo, né? Eu, uhum. às vezes, ouço depoimentos de alunos, assim, que dizem, ah, eu entrei lá no mudo, fechei tudo e correndo. Por quê? Porque isso tá... é o meu depoimento. Porque... Não queria dizer nada, mas me identifico. É... <risos> Por que, que isso acontece, né? Porque alguma coisa está errada nesse sentido, né? De que talvez o material não está tão atrativo, talvez né, há uma grande sobrecarga de atividades né? sendo propostas, né? Porque muitos muitos professores agora não sabem como lidar com essa nova modalidade, né? Então, Sim. eu sempre pensei que a gente precisava de formação nesse sentido, né? Nosso curso de letras não tinha, até então, disciplinas que trabalhavam isso, né? Agora, com a mudança de currículo, que a gente começou a inserir essas discussões e, 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 e criou disciplinas que são obrigatórias, né? Que vão trabalhar sobre o letramento digital, como preparar material didático para o ensino EAD, né? Mas, até então, não existiam né, essas disciplinas. E, por isso, uhum. então, que eu, que eu decidi criar esse projeto, né? Para ter uma oportunidade a mais para os alunos vivenciarem isso na prática, né? Sim. E, e o Labo então surgiu nesse sentido de formar o professor e fazer com que ele tivesse experiência tanto de ensinar né, na modalidade híbrida e ad como criar material didático e aí a gente tem feito isso tem alguns participantes né tem um o projeto desde 2012 já né tem alunos que são de mestrado que trabalham junto dentro do programa que eu oriento né é, tem os projetos de extensão que a gente oferece, né, via Labion, em parceria com o Lablin também, é, os cursos de extensão para a própria comunidade acadêmica ali, uhum. mas é mais um, é um tipo um laboratório experimental, mas é tipo assim também, tem bolsas de iniciação científica junto, né, que trabalha no mesmo projeto, né. É um pet reduzido, vamos dizer
1: assim. <risos> e, <risos> e o bom
0: desses, dos laboratórios, desses programas, é que assim como aconteceu contigo, estimula o aluno a querer ficar no curso, né?
2: Exatamente. É. é uma é. motivação sempre. Sim, é. É, eu acho que eu tenho tido, assim, alunos que começaram comigo lá em 2012, 2013, que se formaram, e eles contam hoje, né, que foi uma oportunidade única, assim, única para eles, né, para eles poderem continuar e se sentir motivado, enfim, mas claro que a gente tem encontrado uh, alunos que também vão por um período e depois não querem, acho que não é aquilo que eles querem, né? Ah, sim. Então, há, há uma grande, uh, vamos dizer assim, um, alunos que entram né e ficam um tempo, depois vão, não se identificam né com aquela proposta, né? Mas é uma oportunidade, assim Eu tenho, por exemplo, um menino que trabalhou comigo, Talvez vocês conheçam o Maurício. Depois ele foi bolsista da professora Amanda. Ele começou comigo lá em 2013, eu acho que foi. Na época ele fazia pesquisa com voltado para o Inglês, só que daí ele se identificou e disse: Não, professora, eu gosto de português e gosto de linguística. <risos> ele sabe muito dissocia. Ele disse: Ah, então, né? Vai achar quem te facilita. Você joga. E assim, é, joga. E assim acontece com vários, né? Que acabam se descobrindo e vão para outros né, laboratórios, enfim mas pois eu é que... acho que tudo isso é aprendizagem, né? e é Meu, bom que vale porque a, experiência. a pessoa é vai experienciando, uh... vivendo, né?
1: Uhum. e em meio a tanta experiência assim, através de pesquisas, trabalhos com labion, eu queria que tu me dissesse qual é a principal diferença que tu nota entre um professor presencial e um professor à distância. principal diferença
2: é se fazer presente à distância. <risos> 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 sim, tá <respondido>. sim. <risos> Obrigada! <risos> é, mas, assim, claro que isso também uh, tem influência no, no material que você vai criar, né? O próprio material pode ser uma forma de você fazer presente, Sim. mas se ele não se tiver, vamos dizer, adequado a esse contexto, né? Ele não vai te engajar, ele não vai te motivar. Então, né?
1: o problema da distância é mais, tipo, tu manter o aluno motivado e querendo estudar?
2: Também, né? As estratégias que a gente tem que utilizar, né? para manter esse aluno uh, engajado, né? É, uhum. Um pouco passa por isso aí, pelo próprio material, pela pelas estratégias. Como que o professor vai te engajar nesse novo contexto, né? Como que tu vai atrair ele para que ele tenha uma rotina de estudo, né? É, para que ele uhum. principalmente se sinta motivado a querer continuar aprendendo, né? Uhum. Hoje a gente está passando assim por um momento uh, de vivências, né? Mais reais eu acho por esse momento de pandemia e que está sendo bem desafiador, tipo, né? Para tanto para nós que já tínhamos experiência. Sim. Está sendo desafiador, imagine para quem não tem experiência, né? Vai dar bastante então... material
0: para o pelo menos.
1: Vai, vai,
2: vai dar. Eu sempre dizia né que era muito diferente e, às vezes, a gente ainda não consegue expressar tudo aquilo que realmente acontece, né? Uhum. Mas eu acho que as pesquisas agora têm colaborado bastante para essa descrição, né para essa diferença. Mas o que eu tenho sentido é isso, assim, né, essa diferença. Como se fazer presente, mesmo à distância, né? E a necessidade muito de feedback, né? Ah, sim. O aluno precisa esse feedback, o professor. Sim. Isso também é um trabalho que demanda muito do professor, sim. né? De, de dar retorno para o aluno, né? De, é uma forma também de manter ele. Né? É uma motivação, né?
0: É o estar é. presente à distância, né? É,
2: exatamente. <risos> é. Mas é
0: Então, é profe, agora a gente vai começar o quadro de frente com o Pet. <risos>
2: Ai meu Deus Eu vou
0: te fazer algumas perguntas <risos> E aí tenta me responder o mais rápido possível Tá bem Let's go Let's go Então, prof, uh, que livro tu indicaria Pra gente fazer uma leitura
2: ah, Tô com um aqui na minha frente ó. A Realidade em Jogo Da Jenny McGonigal.
0: Sobre ah. o que que é
2: ele é um livro de uma pesquisadora que trabalha com jogos, né? E Sim. ela fala, né, que os, os jogos, né, eles nos tornam melhores, né? E, e eles expressam essa questão da felicidade, né? De que hoje a, os jovens buscam muito uma felicidade e não encontram. Né? Sim. Então ela traz umas discussões bem interessantes nesse Ai, que sentido. Ah, legal. Assim. Meio
0: filosófico é. até, né?
2: Isso, e um outro que eu tenho lido agora também é O Mundo de Sofia, que faz uma. Não sei se vocês já viram. É lido. bem bom. Sim. Relação com a filosofia, né? Filosofia,
0: e, sim. Exatamente.
2: É. Eu tenho procurado ler algumas coisas assim, diferentes, voltadas pra... também com ensino, ser professor. Tenho lido até, tipo, Sérgio Cortella, outras <risos> coisas assim. <risos> Vários. <risos> pra, Mas pra, livros bons. Pra... É para essa questão de, de entender um pouquinho mais até esse processo de ser professor e como a gente vai se construindo né, nesse processo todo. Né?
0: O que é eu ser o professor, né?
2: Exatamente. Então, uh, são dois, dois livros assim que eu gosto. Vocês vão ver uma coisa, eu sou uma libriana, tenho muitas uhum. dificuldades assim, escolhe um eu não sei escolher a culpa é tá? signo
0: totalmente entendível não tem problema e uma é. música tu teria alguma Ai, pra indicar uma
2: música mas... tá, eu vou dizer uma música que eu tenho escutado com a minha filha tá? agora eu tô na fase assim eu tô na fase agora na United all day all day, all day, all day Ai, Oi, conheço,
0: eu conheço. Eu conheço.
2: Então, eu
0: tô assim, bem como diz na música. Oh, aldeia, aldeia. Gosto de Naonight. Ai,
2: gostei. É. Uh... Eu, eu também, tô na fase na United.
1: Um filme
2: ou uma série, ou os dois. Sabe que eu, eu vi agora recentemente o. Aqui, não sei se vocês chegaram a ver o Estagiário. Ah,
1: eu gosto. O
2: Estagiário. <risos> é. O Estagiário daquele senhor. Sim. Que, ah, sim, que, da é? Netflix. Sim, sim eu amo e...
0: esse filme.
2: É muito legal. Inspirador, né? É inspirador, ele fala assim, né? dessa ideia de que você tem que desenvolver uma liderança, né? E que nunca quer é tarde Fazer também o projeto. Exatamente. Vai, Outro eu... filme que me trocou, assim, agora recentemente, é aquele... Ai, não é? Janela da Cela?
1: não É Milagre é? na Cela 9? É
2: 9 7? Milagre like na Célula isso, 7. Milagre na Célula me 7. E fui pro 9 já. Fui pro 9. É. Estou bem informado. Bem legal também. É que eu, eu sou muito eclética, assim. Uhum. Eu gosto desde Rambo até... <risos> Mas esse, esse filme <risos>
1: Milagre na Célula 7 é pra chorar, assim, ó. Pra te... É pra é, chorar. Pra te desidratar. É. E uma série. Eu gosto muito da How to get away with a Mande. Eu amo. Sou é. so fã. É. A
2: Annelise,
0: perfeita.
2: É. E com isso a, a, a Viola, David, né? uhum. né?
0: e em uma palavra, Ai. o que é ser uma professora de inglês para ti?
2: Ai. É aprendizagem. <risos> é, eu, se uma palavra, eu vou falar, eu já ia dizer uma frase. <risos> Libriana. Mas, numa palavra, eu diria que é aprendizagem. Aprendizagem. em constante aprendizagem. É desafiante também, né? Mas se você não uh, sempre está aberto a aprender, né? Eu acho que jamais tu vai ser um bom professor ou Sim. um bom pesquisador, né?
1: Uhum. E a gente
2: nunca vai saber tudo, né? Então, eu acho que... E outra coisa que envolve muito é ser humilde, né? A pessoa tem que admitir muitas vezes, né? Que... Ela não sabe tudo que ela precisa aprender, você aprende junto com o aluno, você ah, troca é. experiências com ele, né? Então, Sim. eu sempre me vi assim, para mim, <risos> assim como eu falei lá no início, é a minha vida é cheia de missões e desafios e <risos> é um processo constante de aprendizagem, né? É e agora,
0: constante. então, uma parte que eu mais gosto de todas, né? Em meio a todos ah. esses desafios acadêmicos, uh, ah. qual foi, assim, uma vergonha, a pior vergonha alheia que tu lembre de ti mesmo? Ai! Assim?
1: Ah.
2: Vá. Como ela deve ter muitos também. <risos> uh, sabe que eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Sim. Tem dois, dois, dois perengues assim, que eu passei no meio acadêmico que me deixaram. Uh, bem, eu sempre fui uma pessoa muito emotiva. Eu sou uma pessoa bem emotiva, né? Sim. Uhum. Aí teve uma situação num ano. Ai, foi tão boa aquela aula, aquele semestre com aqueles alunos, eu não me lembro agora se foi. Acho que foi em 2016, quem sabe? 17, 17. E aí. Uh... Eu me emocionei muito no final da, do semestre, assim, né? E comecei a falar para os alunos, né? Então eu comecei a chorar na aula, né? E aí os alunos perceberam, assim, começaram. a me professora, por que você está chorando? E eu disse, ah, eu estou emocionada. <risos> mas eles também conheciam muito aquele negócio, mas eu chorei, 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 sim, não conseguiam me acalmar. né? <risos> Depois eu falei, meu Deus, que bico, né? Todo mundo ficou apavorado.
0: Chorar dentro da sala de aula. <risos>
2: Ah, chorei. Assim como uh, na abertura de um evento, criatura, eu também fiquei muito emocionada por causa da, <risos> da, da equipe, todo o trabalho que deu, assim, foi muito difícil, né, pra gente conseguir uh, organizar o evento que a gente tinha. E eu me emocionei naquela abertura daquele evento e chorei. Na <risos> Ai, que ódio que me dava depois da... De... <risos> Sempre com, e... sempre com choro sempre com choro tanto que tinha um aluno meu que disse assim professora, nós nunca vamos te convidar para ser homenageado ela <coughs> chora e eu disse, a verdade, não me convide porque eu porque acho eu, eu acho que
1: tem algum câncer nesse mapa astral aí
2: uhum. deve ter mas, assim, é uma coisa que eu tenho trabalhado para tentar,
1: né? Não ser tão emotiva, mas é que, sei lá...
2: <risos> difícil, é, jeito. Né? Sei, a é Difícil, né? personalidade, eu acho. É. é.
1: <risos> e agora, é, tu tem algum conselho, dica, indicação, alguma coisa assim para um aluno que vai cursar ou já esteja cursando ou até tá considerando cursar algum dos cursos de hum. letras?
2: Ah, eu acho que a primeira coisa é a pessoa se identificar com aquilo que ela gosta, né? Se ela realmente... Uh, gosta daquilo que ela faz, né, então daquilo que ela tá estudando, acho que esse é o primeiro passo, assim. Uhum. Uhum. E pra, pra, pra vocês, como alunos que estão ali, né, aproveitem cada momento da graduação, né, participem muito de projetos, né, se envolvam nas, nas nos projetos, nos eventos acadêmicos, né, porque é o momento que a gente mais aprende na vida e leva, né, então Sim. tem que aproveitar a cada momento, assim, eu Fiz essa trajetória não me arrependo, né? Uh, vivi muito dentro do de laboratório, trabalhando, fazendo pesquisa. Me dediquei às bolsas, né? Uhum. Acho que isso que cria um diferencial quando você vai né, para o campo de trabalho depois e tem a oportunidade de, de ingressar, né de, de trabalhar. As pessoas valorizam muito isso, né? Então, não deixar de, de ter de participar, de ter essas oportunidades, né? Sim. De conhecer realmente como que é a nossa a nossa profissão, né? Hoje a gente tem um grande leque de oportunidades, né? Também com tecnologias também. Hoje o linguista é muito mais reconhecido, eu acho, né? Uhum. Do que antigamente, do que ser só professor. Hoje você pode ser um linguista que vai trabalhar numa grande empresa, né? Ou um Sim. tradutor, né? Sim e um professor de português mesmo, um bacharel. Então, acho que uh, explorar todas as oportunidades e viver ao máximo a universidade, acho que é, um, é o que eu recomendo, assim, né? <risos> Foi uma experiência que eu passei e não me arrependo. Calma, não morar chora na É, morar na universidade. É,
1: acontece.
2: E, e é bom, sabe? Eu acho que é recompensador, assim, né? Mas claro que a pessoa tem que gostar daquilo que ela faz. Sim. Né? Bom, sim. A partir do momento que tu se identificou e que tu é. achou que é aquilo ali, né? Vai em frente. É, né? se não
1: tiver 100% ali, não vale a pena. Exatamente. Uh, tem, que, isso. tem que gostar daquilo que tu faz. Uhum. Né? E por último, assim, é, algum recado, divulgação, recomendação que tu queira fazer? Esse é o teu momento de expor teu job. <risos> Então. Eu usei certo. Hã? <risos> eu
2: usei certo, sim, sim, sim. Uh, então, uh, eu eu gostaria de convidar, né, mais alunos. Eu conheço muito pouco ainda os alunos do curso de letras, né, de vocês portugueses assim. Eu conheço muito poucos ainda, né. Uh, bacharelado, então. De bacharelado, né, também desconheço os alunos assim. E gostaria de convidar, então, vocês a participar, a se unir ao projeto, a gente está precisando. Agora, para o segundo semestre, a gente vai, de novo, começar a trabalhar mais, uh, de novo, né, formação do, do aluno para trabalhar com essas, com essas questões que envolvem ensino híbrido e né, e... É. Não sei como vai acontecer o segundo semestre, mas nós vamos trabalhar bastante à distância também. Acho que vocês têm feito isso, né? Também, eu vejo <risos> o Pet, né? É. Então, eu, esse primeiro semestre, deixei tudo meio parado, assim, só estou com os bolsistas de iniciação científica. Mas no segundo semestre, eu quero voltar para trabalhar mesmo mais à distância. Né? E a uhum. gente está precisando de bolsistas, né? Quem tiver interesse, quiser participar, experienciar né? esse momento aí tá bem-vindo, né, pra participar, pra entrar em contato. Tá? E Legal. Vocês também, quando quiserem. Quando a gente puder voltar, né, são sempre bem-vindos também pra tomar um cafezinho quando quiserem
0: aparecer. <risos> então, prof, Aí... terminou.
1: Ah, Thank tu... you! Foi muito, muito obrigada. divertido
0: conversar contigo, a gente adorou. Eu, pelo menos, é. amei as histórias de choro. <risos>
1: <risos> Me identifiquei.
0: É. E muito legal saber sobre tua trajetória também, prof. Muito bom que saber bom. esse lado assim da dos alunos que que entram nas letras e começam a gostar depois, sabe?
2: É. Porque é sempre há a ah,
0: ilusão, ah, eu sempre fui apaixonado por pelas letras, por português, é. pela língua, mas na realidade não é bem assim.
2: É, vocês conheceram o lado oposto. <risos> a mas gente assim, ficou muito é.
0: feliz em te receber, é. obrigado mesmo, é. prof.
2: Eu, eu, que agradeço imensamente essa oportunidade, uh, agradeço a Thais, a confiança, a vocês também. Tenho certeza que vocês serão pesquisadores também, brilhantes aí, né? Um futuro brilhante. Ah, é... Carinho muito especial para vocês pelo Pet, né? E continuamos nisso aí. <risos>